0: 定陣ファーマプレゼンツ詳しく知りたい糖尿病この時間は「ファーマの提供でお送りします<音楽> TBS ラジオコネクト」ここからはよく耳にするけれど詳しくは知らない病気糖尿病にコネクトします糖尿病は世界で急激に広がっている病気で日本も世界的に患者が多い国と言われています今月は11月14日が世界糖尿病デーであることから各国で糖尿病に関する啓発活動がより一層行われていますそこでこの番組でも4回にわたって糖尿病に関する知識を専門家の方に教えていただいていますお話を伺うのは前回に続き日本糖尿病協会理事で川崎市立川崎病院部長津村和弘先生です津村先生よろしくお願いいたします
1: 皆さんこんにちは糖尿病専門医として糖尿病の正しい知識正しい情報を一人でも多くの方にお届けすることを努めております津村と申します
0: よろしくお願いいたします前回は主に糖尿病の食事療法を教えていただきました糖尿病のある方っていうのは食べられるものが少ないのかなというイメージがあったんですが実際食べられないものはないっていうのは意外でした
1: そうですねキーワードはバランスです主食主菜副菜のバランスを整えること朝昼夕の3食のバランスを整えることこのあたりが糖尿病のお食事の大事な考え方になろうかと思いますはい
0: ありがとうございますちょっと認識を改めて1つずつ今日も伺っていきたいと思います今日は糖尿病治療の基本運動療法を中心にお伺いしたいと思います運動っってやっぱり大事なんですね
1: 一般的に適度な運動は心臓や肺の働きを良くしますし糖尿病だけでなく高血圧や脂質異常症のマネジメントにもプラスの効果を発揮します、うん肥満のある方では減量効果が期待できますしご高齢な方にとっては筋肉量が増えて転倒予防そして長寿にもつながります
0: 糖尿病の治療の上で運動にはどんなメリットがありますか
1: 運動の後すぐに現れるメリットとして筋肉がブドウ糖を取り込むことによる血糖改善効果があります、うん、運動を続けることで血糖値を下げる働きのあるインスリンの効きも良くなりますこれをインスリン抵抗性が改善すると言いますさらに長期的には筋肉が増えることで糖の利用総量が増えこれが血糖値を下げる効果を生み出しますその他運動の継続によって心肺機能が向上し全身の循環が改善すれば血圧も安定しますしこうした糖尿病以外のご病気の容体改善は将来起きるかもしれない動脈硬化を遠ざけなな合併症の予防にもつながるわけです
0: 、うん、運動改めていいことばっかりですね先生どんな運動がおすすめでしょうか
1: 運動には動的な有酸素運動と性的なレジスタンス運動があってこれらを組み合わせて楽しみながら取り組んでいただくことがおすすめです糖尿病の運動ではウォーキングや水泳などの有酸素運動が良いと言われた時代もありましたしかしながらスクワットや腕立て伏せのようなレジスタンス運動いわゆる筋トレも大切です、えー、筋肉量を増やして筋肉におけるエネルギー消費量が大きくなれば結果的に血糖値が上がりにくくなりますつまり特別な運動を限定して考える必要はありません好きなスポーツをお持ちであればそれを楽しんでください
0: なるほどこの最近レジスタンス運動筋トレをしてる方も多いですが身近なその運動としてウォーキングというお話ありましたどれくらいの時間や頻度で歩くのがより効果的ですか
1: ウォーキングであれば1回あたり15分から30分を1日2回程度歩数にして考えますと1日1万歩が糖尿病の治療そしてより良いマネジメントに効果的な運動量の目安ですまとめて行う必要はなく細切れの運動でも糖尿病に効果があることが分かっています可能であれば毎日行っていただきたいのですが少なくとも週4日以上は行いましょうそれは休む日数が長くなると筋肉の衰えの方が大きくなってしまうからですそうなんですねそして運動強度の目安これも注目されています。運動強度の目安は心拍数で判断できます。50歳未満の方は1分あたり100から120回の脈拍になる程度、50歳以上の方では1分あたり100回以内で比較的多めの脈拍になる程度の運動強度が効果的です。食後高血糖の上昇を抑えるためには、食後1時間ないし1時間半を経た頃、血糖値のピークを迎える時間帯に歩くのが理想的です空腹時や食後三四時間後の運動では低血糖の予防に注意せねばなりません
0: なるほど運動をするタイミングも大切なですね
1: そうですね<笑>運動はどのタイミングで行うかによってもその効果もそしてリスクも変わってきますなるほ
0: どその他に運動するにあたって心がけておきたいことはありますか
1: 膝や腰がお悪い方は、そうした場所に過度な負担をかけないように配慮しながら、座ったままでもできる、例えばゴムバンドを使った運動なども可能です。お食事と同じですが、運動も楽しみながら取り組むことで、良い習慣を長く維持できます。うん、皆さんならではの好みのスポーツを探してみてはいかがでしょうか
0: なるほどこう楽しみをどんどんどんどん増やしていくというのも健康な生活のためにいい習慣の一つになりそうですねそうですね3回にわたり糖尿病についていろいろとお伺いしてきましたがやはりかかりつけのお医者さんを持つことも大事ですよね
1: 糖尿病とは著しい高血糖になるかあるいは何らかの合併症が出てしまうまでは自覚症状が乏しいご病気なのですですから、早期発見のためには、定期的に健康診断を受ける、かかりつけ医を持つことが大切です。そして、糖尿病のある方にとっては、血糖値や体重、その他、お体全体の変化を観察することで、最善の治療を最適なタイミングで受けることができるようになります。この確認をしていただく、かかりつけ医が一層重要になります。糖尿病の治療では、医師や歯科医師、看護師、管理栄養士、薬剤師、臨床検査技師、理学療法士などその他たくさんの医療職が連携しながら治療を進めます連携の助けが途切れないようにするために糖尿病連携手帳という貴重な手帳もありますのでこうしたものを活用しながらかかりつけ医の先生との連携、絆を深めていくとよろしいかと思います糖尿病についてお話ししてまいりましたけれども糖尿病のある方もない方も健康維持のために必要なことは基本的には同じです、はい、この機会に糖尿病に関する正しい知識に触れていただきすべての方が前向きに健やかに生活できるそんな社会にしていきたいですね
0: まずはこうやって一つ一つ知っていくというところから始めてみたいと思います日本糖尿病病協会理事でで川川崎崎市立川崎病院部長津村和先先生生ししたたありがとうございました
1: 次回は「世界糖尿病デー2023オンラインシンポジウム」「君の名は糖尿病?」に出演する先生方と一緒にお邪魔いたします本日はどうもありがとうございました
0: ありがとうございましたここで私石山レンゲも参加する市民公開講座世界糖尿病デー2023オンラインシンポジウム「君の名は糖尿病?」のお知らせですこの市民公開講座は日本糖尿病協会の3名の先生をお招きし糖尿病におけるスティグマとアドボカシー活動についてご講演いただきます tbs ラジオコネクト公式 YouTube でどなたでも無料でご覧いただけますどうぞお気軽にご参加ください開催は2023年11月26日日曜日午後2時からです参加ご希望の方は tbs ラジオのホームページにある参加申し込みフォームからお申し込みくださいたくさんのご参加お待ちしていますデイジンファーマプレゼンツ詳しく知りたい糖尿病この時間は定陣ファーマの提供でお送りしました